0: eso me llevó a decir wow esto es un impulso para poder llegar a más personas para poder acompañar a más personas dentro de, de mi historia y la anécdota hay algunas cosas que no son muy, muy bonitas
1: te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. El día de hoy tenemos una conversación súper interesante con el coach y entrenador de kickboxing Jaime Salas, quien nos comenta sobre esta disciplina y todos los beneficios que esta le ha generado a él y cómo él está transformando el mundo de aquellos que quieren implementar esta disciplina en sus vidas. Es una historia súper interesante porque hay momentos muy emotivos en los cuales nos permite entrar en su mundo y encontrar el origen del por qué él decidió escoger esta disciplina como es su mecanismo de defensa y no solo de la parte física, sino que de la parte mental. Creo yo que hay elementos súper interesantes y no los quiero aburrir más y los dejo con entrevista. Bienvenido Jaime, un placer tenerte con nosotros y poder compartir tus anécdotas, historias y precisamente comencemos con
0: ¿Quién sos y qué haces? Buenos días Nicaragua, desde acá un gran saludo desde Chile, mi nombre es Jaime Salas soy profesor de kickboxing, tercer dan en la disciplina a la vez soy un poquito multifacético, tenemos una empresa familiar la cual dirijo como ingeniero en administración de empresas, y aparte de eso, estoy líder de jóvenes en, mi, en la iglesia donde me congrego, y bueno, tengo 31 años, y siempre me cuesta, que a, a, cuando paso de una edad a otra, paso un año completo sin darme cuenta, así que tengo 31 años, estoy soltero actualmente de novio con, con una chica, pero todavía no concretamos nada, y bueno, eso, vivo acá en Chile, soy de Santiago de Chile.
1: No, Qué bueno, pero me
0: parece interesante
1: este tema de empresario y kickboxing. Cuando pues, estuvimos ahí conversando un poco detrás de, de cámaras, como decimos, me comentabas de cómo inició toda esta pasión del kickboxing, que es un, una actividad secundaria de tu actividad profesional. Y me llamó mucho la atención cómo arrancaste en
0: todo ese emprendimiento y tal vez nos comentas un poco la historia detrás de esto. Sí, correcto, Eduardo. Esto nació cuando yo era muy pequeño. En su tiempo, como te he comentado, bueno, le comento a los editores que sufrí mucho bullying cuando, cuando niños. Me, me golpeaban demasiado, pero eso no fue lo que impulsó a que yo quisiera aprender un arte marcial. Sí, mis padres se preocuparon bastante, eh, ya que llegaron a extremos de, de la violencia en el colegio. Me metieron a, a karate. Estuve muy poquito en karate, en realidad, porque también me golpeaban en karate, así que... <risa> Dejé eso de lado y luego ya me resigné, eh, pasé de la, de la básica a la media acá, acá en Chile. Eh, teniendo 18 años conocí el kickboxing, saliendo de cuarto medio, cursando enseñanza media, conocí el kickboxing, empecé a, a practicarlo y me encantó. La verdad que habían varios deportes más que me gustaban, pero creo que cuando acá en Chile, no sé si allá en Nicaragua mucho, pero acá en Chile a lo que más se le da auge es al fútbol. Yo era pésimo para jugar a la pelota, elegían a todos, eso <ríe> está es para mí. Así que a mí me tiraba siempre al gol, eh, me, t- me dejaban ahí como, como opción de algo. Entonces, cuando conocí el kickboxing, se me dio, mostraba actitudes en la disciplina, y de ahí ya a la fecha llevo 14 años en la disciplina. La verdad que, como dices tú, Eduardo, eh, muchas anécdotas, muchas cosas, son 14 años completos metido en esto, dejando cosas de lado, invirtiendo en ello.
1: no Correcto, y definitivamente cuando uno inicia un tema que lo apasiona, te, te agarra de esa manera, imprevisto, eh, creo que uno prueba una serie de cosas hasta que de repente algo le hace clic en interno y comienza a surgir ese interés, esa necesidad de poder experimentar un poco más eh, aquello que te gusta, y ahí tal vez nos contás un poco cuál era la situación específica en la que estabas viviendo que
0: sentiste que el kickboxing era lo tuyo. El hecho de haber sufrido mucho bullying en el colegio, en mi casa, no con mis padres, sino que con mi amistad, hizo que mi autoestima estuviera muy abajo. Mi autoestima más el tema de la madurez, eh, dentro de ello la edad del pago, Empezaron a brotar cosas en mi cuerpo como espinillas, granos... Y eso no me hacía muy popular entre las chicas... A pesar de que, gracias a Dios, nunca me faltó... Pero la persona que yo quería siempre me despreciaba por, por el tema de las espinillas... Entonces, la verdad es que te dejaban el, el ánimo muy abajo... Te dejaba una autoestima muy baja... El hecho de, de poder canalizar... Porque, no sé, peleaba con, con mis pololas de ese tiempo... Eh, o mis novias, no sé cómo le llaman a usted allá, no sé si por pololean, noviazgo, no sí, peleaba con ellas, entrábamos en discusión y, y me desenfrenaba y salía mal de ahí, casi llorando, y me acercaba a un poste y golpeaba el poste, <ríe> como para no golpear a nadie, golpeaba el poste y trataba de canalizarlo de esa manera, y creo que fue la peor forma de canalizarlo, creo que había en otra forma, y bueno, ahí entra el K-Pox, en donde te hace humilde te muestra una disciplina que a pesar de que tú digas, oh, no, no puedo más, me duele mucho la guatita, o no, no puedo, estoy cansado, tienes que seguir dándole si no te empiezan a dar. <risa> Así que eso me, me ayudó también el conocer muchas personas eh, en esta en esta disciplina se conoce mucha gente con, con distintas realidades, ¿sí? Y eso te va golpeando cada vez más humilde. Y esta disciplina, esta pasión, realmente no te la quedaste vos,
1: sino que entiendo yo que también la, la impartís y haces todos estos programas de enseñarle a otras personas el kickboxing. ¿Y eso
0: por qué se da o qué fue
1: lo que te motivó a hacerlo?
0: Sí, correcto. Mira, yo inicié en el kickboxing en una, por un proyecto municipal. Eh, mi profesor, eh, Juan Carlos Arevalo, eh, él formó un grupo el, elite entre nosotros que no era ni siquiera responsabilidad de él, o sea, él lo hizo porque yo actitud de, y tenía un grupito, y bueno, gracias a Dios pude conformar parte de ese grupo, se llama Team Cobra, el, el cual empezamos, generó como grupos de combate, y empezamos a combatir entre nosotros, y luego empezamos a pelear ya nivel amateur, luego semiprofesional. Como era este tema municipal, iba mucha gente, o sea, te hablo de 150 personas, 200 personas, una sola persona no abarcaba, un, mi profesor no solamente eh, él solito no podía abarcar a tanta gente para poder enseñarles, porque una cosa es tener que no mucha gente dentro de, de un taller y la otra es que realmente aprendan y que lo, los pueda enseñar y los pueda estar visualizando. Entonces, al, al ir subiendo de, de nivel, cinturones, Llegué a mi su- a cinturón azul más o menos y mi profesor me dio la oportunidad de, de empezar a ayudarle a otras personas a, a que puedan aprender cómo dar los golpes, la postura, la guardia y, y eso me empezó a, a motivar. Eh, bueno, como te comentaba igual en interno o, o detrás de cámara Eduardo, eh, yo soy cristiano y dentro de, de este maravilloso camino que, que me enseñaron mis padres desde muy pequeño, también estuve trabajando con niños en la reinserción de campamentos, lugares complicados, de, de situación muy compleja, y tratando de animarlos, y los llevaba, no sé, les llevábamos obras, les llevábamos títeres, les llevábamos alimentos, y eso también despertó en mí unas ganas de poder ayudar a más personas. Siento que el kickboxing así como me ha ayudado a mí en, en el tema de, de la autoestima, en el tema de la seguridad, en el, en el tema de canalizar correctamente la energía y no estar golpeando poste en el camino, <risa> haciéndome más daño yo que el poste, el kickboxing me, me, me pudo ayudar a, a hacer eso. Y eso me llevó a poder enseñar a otras personas. Eso cuando, cuando empecé a ver que la gente aprendía y que le gustaba la forma en cómo yo le enseñaba en ese espacio que nos permitía nuestro profesor durante un largo tiempo, me llevó a soñar un poquito decir, bueno, si esto lo estamos haciendo acá y estamos pudiendo, como te menciono, son personas que tienen distintas realidades. Y distintas realidades, hay más allá de un profesor, pasas a ser un amigo y hasta un confidente con algunos que se abren contigo porque no tienen esa, esa confianza quizás con otras personas. Y a, y a uno, gente adulta incluso no respetaban nos decían profesor, nos decían maestro nos, nos mencionaban de, de varias maneras que yo lo miraba y le decía, no, no me diga señor si yo tengo, tengo menos de su edad sí, eh. pero de verdad que eso te lleva a poder conocer, eh, en, en mi caso teniendo fe en Dios poder orar por esas personas, por las realidades que, que, que están teniendo, eso me llevó a decir, wow esto es un impulso para poder llegar a más personas, para poder acompañar a más personas. Dentro de, de mi historia y las anécdotas hay algunas cosas que no son muy, muy bonitas, eh, no son muy, muy agradables, pero sí te marcan y, y te enseñan. Uno de mis compañeros con los cuales yo entrenaba en, en su tiempo, éramos compañeros de sparring, no sé si conoce el término de sparring. Sí, sí, que es ¿Sí? acompañamiento básicamente correcto, el que te acompaña en el combate, se empiezan a golpear y, y se dan limpiamente. Lamentablemente este compañero tomó una decisión muy, muy fuerte dentro del tiempo que nos conocimos y él se quitó la vida. Y yo me preguntaba dentro de mí porque él era una persona muy alegre. Él llegaba a entrenar y sonreía y todo. Pero como te comentaba anteriormente, eh, hay realidades que de repente no conocemos, hay realidades que desconocemos de las personas ton, completamente. Tú puedes ver ojos, hay un dicho acá en Chile que dice ojos que no ven corazón eh, que no siente, y hay otro dicho que dice, tú puedes estar viendo a la persona, más no sabes lo que, lo que hay dentro de él. Entonces, este compañero se quitó la vida, y yo dije, ¿por qué no le hablé de Dios a este joven? ¿Por qué no, no tuve esa oportunidad? ¿Por qué no me, yo no me preocupé y me empecé a culpar? Lo cual tampoco fue muy sano, pero, pero luego entiende si dice, bueno, desde, desde este momento yo no pienso pasar por la misma situación y no me voy a callar. Si en ese momento que una persona está agarrando una cuerda para quitarse la vida, ojalá pueda tener otra opción. Al final la decisión es de él, pero si tiene otra opción estoy seguro que hubiese sido totalmente distinto esta situación. Y bueno, es lamentable. La verdad sí. que sufrí bastante porque era un muy buen compañero. Espero realmente que Dios tenga misericordia de él en, en el lugar donde se encuentre
1: y nosotros, acá, nosotros acá hablamos de algo que le llamamos el triángulo de la felicidad y, y un poquito creo que vos lo practicas y tú voy más o menos a describir un poco el, el, el proceso y es que cuando encontrás algo que te gusta lo convertís en un reto personal y ese reto personal después lo compartís y es en ese proceso cuando estás trabajando tus habilidades, te estás, como dicen en esta parte, mejora continua, y lo compartís con, con el mundo, o lo llamamos con un círculo de influencia, comenzás a experimentar esa felicidad, que yo creo que por lo que me vas describiendo, la parte de kickboxing, realiza en vos, y ves de qué manera, vas viviendo ese triángulo de la felicidad, y poco a poco, todo lo que vas haciendo, va impactando en tu vida, pero más importante, en la vida de, de los demás, y, y sé que nos has comentado de este caso que es triste y lamentable, pero ¿en algún momento has pasado por algún proceso de duda o diciéndote a, a, a ti mismo que si realmente estás haciendo algo que realmente te gusta o, o has tenido algún otro momento crítico que vos consideras que te ha llenado de esa incertidumbre?
0: La verdad que en el tiempo donde empecé a hacer kickboxing y me empezó a interesar el poder combatir, subir al ring, con, compartir con otras personas. Hubo mucha gente que se puso no, que te vas a volver tonto, que te van a golpear la cabeza, que, que te vas a dañar porque está dañando a otra persona, haciendo que tú profesas todo lo contrario. Ella como, wow, eso igual me impactó, me pegó fuerte. Pero sí hay algo bueno, Eduardo, que es dejarse guiar igual por personas que estén en la misma línea tuya o que tengan más experiencia. Y yo hice mis preguntas a los pastores, hice preguntas a mis padres, que era lo que pensaban ellos al respecto. Ellos me, de alguna u otra forma, me incentivaron porque era deporte. ¿no? Bueno, para, mí, para mí el equipo era un deporte, y me da la oportunidad de conocer otras personas, de compartir. El tema, empecé a pelear, <ríe> y ahí ya empecé a tener dudas con mis padres, pero gracias a Dios nunca me han golpeado, así como tú ves en, en la tele... Gente con corte, a mí jamás me han hecho un corte, jamás me han noqueado. Eh, gracias a Dios he salido victorioso en casi todas mis peleas. La primera la perdí, fue el responsable. Pero el resto de las 13 peleas que tengo, yo tengo 14 peleas. Y las 14 peleas ganadas y una perdida.
1: Muy interesante. Y dentro de todo este proceso, ¿qué es lo que más te llena a vos de hacer? ¿El hecho de poder pelear o el hecho de poder enseñarle a la nueva generación del kickboxing?
0: Mira, yo creo que el pelear es un legado que uno deja y el que te da la autoridad y cuando sea más viejito poder decir yo fui ese <risa> y no salir de la nada así, ¿De dónde salió este? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué se cree el profesor? ¿Y a qué le ha ganado? Me gusta mucho pelear porque eh, siento que es la oportunidad que tengo eh, ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Sí? Súper Cuando fui a ver las primeras peleas de eh, de kickboxing de mis compañeros porque yo todavía no peleaba eso fue en el año 2008 2009 ¿no? noté algo muy, muy interesante que, que era que mucha gente que estaba en ese lugar que con sus poleras, de sangre eh, de repente la, la, las cosas que, que decían eh, dentro de la euforia que había en ese lugar yo dije mira, acá hay mucha gente que jamás va a entrar a una iglesia y yo dije bueno si ellos no entran a la iglesia, yo les llevo a la iglesia. <ríe> Así que eh, cada vez que yo combato y gano, es eh, una oportunidad perfecta para que mi oponente pueda escucharme y yo poder bendecirle. Entonces cada vez que yo combato, termino con muy grandes amistades. <ríe> a pesar del resultado, a pesar de que gane, que, que me dé por, por victoria, cao de por punto, etcétera, es una linda oportunidad para poder tener una vista nueva, poder entregarle palabras de bien, eh, hablarle bien, porque hoy en día escuchamos la tele, escuchamos la radio, escuchamos lo que sea, y la verdad que no hay mucho futuro en, en la música que los jóvenes están escuchando, eh, no hay mucho futuro de repente en las películas que vemos, que no entregan un buen mensaje. Y bueno, dije, si yo puedo aportar algo, bueno, voy a aportar lo que a mí me hace bien. Y lo que a mí me hace bien es hablar de Dios, es bendecir a las personas. Entonces, eso me llena bastante, Eduardo. Pero, así como en esos lugares que te mencionaba, no van a entrar a la iglesia, bueno, yo se las llevé, les llevé a la iglesia, llevo el mensaje, pero cuando hago clases, llego a otro grupo de personas. Y son personas que a lo mejor no tienen ni siquiera interés al momento de entrenar o al momento de conocer esta disciplina, de ser peleadores. Solamente lo ocupan como un método de escape de su trabajo, de su casa. Algunos lo hacen por bajar de peso y el kickboxing, de verdad, si me están escuchando los auditores, de verdad que es uno de los deportes más completos. Te fortalece desde... El pelo, la punta del pelo hasta la uña del pie. De verdad que sí. Cuando empiezas a hacerlo, tú empiezas a conocer músculos que no sabías que tenía en el cuerpo. De verdad. Entonces, como te menciono, el hecho de de poder enseñar y tener esa autoridad, entre comillas, después de tu trayectoria, me llena bastante el poder enseñarle a gente adulta, enseñarle a niños y formarlos desde chiquititos si bien en su casa a lo mejor se están saltando ese trabajo que les corresponde, y en la escuela con los compañeros no están llegando a ningún lado, bueno, por lo menos que tengan alguien en quien mirar, alguien en quien apoyar. No me creo el mejor de todos bien, no soy un santurrón, no soy, no soy libre de pecado, sí, eh, no soy libre de equivocarme, soy persona. Pero si esta persona puede poder... Puede poder, qué redundante. Si esta persona puede hablarle a estos jóvenes y que estos jóvenes me puedan escuchar, o hablarle a estas personas adultas y que estas personas adultas me puedan escuchar, una palabra de bien, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, yo estoy más que pagado, y mi corazón rebosa por mil. Qué bonito, y ahí tal vez te quisiera preguntar,
1: ¿cuál crees vos que es la razón por la cual te despertas todas las mañanas y haces lo que
0: haces? Bueno, hago muchas cosas en realidad, <risa> hago muchas cosas, pero creo siempre que, que es el tener una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, creo que cada día es una nueva oportunidad de que si el día de ayer cometí errores pedir disculpas, decir si es que el día de ayer cometí un error poder corregirlo, creo que el sabio es aquel que aprende de sus errores y para poder aprender de nuestros errores tenemos que... Aceptar de que nos equivocamos Y hacer lo que más cuesta
1: <ríe> Yo te quisiera hacer la pregunta Si al día de hoy, después de haber Batallado y luchado Y llegar a este punto donde estás Si continuamos teniendo alguna Pleito con un dragón que esté dentro de ti
0: Bueno, en su comienzo Te lo dije, el tema de la autoestima Era fuertísimo, o sea, sobre todo joven, 17 15 años, que la mujer te rechaza porque tienes espinilla, porque eres moreno, porque eres muy flaco yo creo que todo eso fueron inseguridades tremendas que aparecieron en mi vida, junto con ello algunos temas personales que, que en realidad no, no, lo, no los voy a mencionar por este, por este medio pero hubieron varias cosas que se rompieron hubieron varias cosas que, que liberé varias cargas que me saqué de encima Gracias a Dios tengo unos pastores los cuales me guían. a No solamente ellos dan la palabra el día domingo, sino que cuando yo necesito algo les puedo llamar y, y pedir que oren por mí. Y la verdad que es, es sacarme un peso de encima. Y, y lo otro que es importante que también, eh, y perdona que cambie un poquito, pero quiero dejar un mensaje que es, si alguno de ustedes siente rencor o, o, o de, alguno de ustedes ha tenido una una diferencia, y eso no ha terminado bien, perdoné. Porque re, realmente el perdonar de corazón libera el alma. La, la aceptación
1: y el perdón son estos elementos que nos llevan a sentir el verdadero amor. Y cuando uno tiene ese amor, tiene ese esa conexión, realmente no necesitas de mucho y tener esta vida como más sencilla, ¿verdad? Porque no es tan complicado de tener esos pensamientos que te están atacando y diciendo porque te dejaste, no deberías de ser así, deberías de pararte o simplemente huir y, y realmente creo que es un mensaje muy bonito que tener de practicar el perdón como una de las prácticas disciplinas para poder superar precisamente todos esos traumas o todos estos eh, episodios que uno vive en, en la vida. Y perdonar creo que es fundamental para poder uno seguir hacia adelante con alegría y tranquilidad.
0: Sin duda, como te menciono, o sea, lo que tú dijiste es completamente eh, mi pensamiento, o sea, la, la doctrina que yo practico, la, la disciplina, eh, todo se basa en tratar de hacer lo mejor cada día. Y cada una de esas cosas te va liberando y, y te hace soltar. Te hace soltar tabú, te hace soltar cosas que, que en realidad te pueden tener detenido. De repente el autoestima bajo te puede detener de muchas cosas, de muchas cosas. El, el no tener confianza en ti mismo te puede frenar, frenar a aventurarte y hacer algo, bueno, como lo que, lo que estoy haciendo yo. Pues yo partí en los gimnasios haciendo clases, eh, llevo siete años, y voy a cumplir como ocho años más o menos haciendo clases, donde hice en gimnasio, hoy en día estoy en las plazas. Hoy en día estoy en los parques, como te comentaba en algún momento, porque este deporte es bastante caro y mucha gente no puede pagar eso. Y como te mencionaba anterior, eh, hay gente que no va a poder aprender a pelear. Hay gente solamente que va para poder divertirse, poder tener un momento distinto. Y yo me, me enfoco en que aprendan, por supuesto, pero también les doy ese espacio para que ellos puedan, puedan relajarse, puedan eh, botar su energía, puedan llegar a su casa saludar a su familia, comer y acostarse y al otro día ya iniciar un día más ganado. Y tal vez quisiera que nos
1: comentaras un poco de las
0: prácticas que realizaron
1: eh, a nivel de, de tal vez las rutinas que te ayudan a mantener ese balance porque como me, decí, me, me decía vos, eras activo y en un momento te utilizaron cierta pues, eh, de, quiero decir drogas o pastillas o cuestiones para tranquilizar esa energía, pero veo que a través del kickboxing existen una serie de mecanismos que más bien te ayudan a regular y a crear ese balance. No sé si nos puedes comentar un poco de las rutinas y prácticas que vos implementas.
0: Sí, claro, Mira, antes de pasar a eso, te voy a comentar solamente una experiencia, que es un alumno que me una vez se me acerca y me dice, profesor, nunca nos deje. Y yo quedé para adentro y, y no entendía, porque yo digo, bueno, lo que yo hago lo puede hacer mucha gente y, y quizá puede dos veces mejor que yo pero yo lo hago con mi 100% y con eso me conformo. Y le pregunto, él, eh, su nombre es Mario. Y le digo, Mario, ¿por qué me dice esto? Me dice, profesor, para mí lo que usted está haciendo y lo que yo hago con usted, para mí es terapia. Me dijo, para mí, lo que hago acá para mí es terapia. Profe, nunca nos dejen, me dijo. Hasta el día de hoy me sigue a donde vaya. Por eso mismo, porque a veces, como tú bien mencionas, a eh, los niños les dan pastillas... Acá en Chile se ocupa mucho Ritalin para los niños que son muy hiperkinéticos. Acá me llegan niños de 6 años, de 12 años, y, y les puedo enseñar, y ellos quedan pero agotadísimos, y me llaman los papás. Profesor, profesor, son las 10 de la noche y mi hijo está durmiendo. Y <risa> eh, es maravilloso para ellos porque es algo completamente distinto. Nuestra clase se trata principalmente de iniciar con un calentamiento, evitar lesiones, eh, luego de ello... Eh, hacemos un poquito de postura siempre partimos con la postura la guardia arriba, siempre importante y eso en la vida también, tener las manos arriba, nunca bajes las manos, siempre las manos arriba, confianza, fe y perseverancia eh, es lo que te va a llevar hacia adelante y a poder tirar los primeros golpes luego de eso nos enfocamos en los golpes, algunos encadenamientos que le llamamos nosotros, que son técnicas preparadas que tanto tú como el compañero con el que estás practicando saben lo que van a hacer entonces no hay lesiones ahí y luego ya lo más avanzado, le hacemos un poquito de sparring y ahí comparten un ratito conmigo, con guantes, con canillera. Y, y nos damos fuerte. A veces, depende con quién sea. Después de eso terminamos con un momento de, de estiramiento. Aproximadamente en todo esto trabajamos una hora, una hora y cuarto. Y bueno, si son mis regalones, les doy unas dos horitas más de mi tiempo y, y se entrena un poquito más, más fuerte y y para que lleguen a su casa a puro dormir y luego de ello al momento de finalizar eh, yo les bendigo y terminamos nuestra clase diciendo os ya saben es más que nada no, lo, lo que trata mi clase mi, traje, mi, mi, mi clase tanto trata la parte eh, técnica como también trata la parte física, yo no soy profesor de educación física, no soy personal trainer soy solamente un profesor de kickboxing tercer dan en, en esta disciplina pero si algo te enseña es la vida y cosas que te han ayudado, o sea, las cosas que en un, en un pasado, por desconocimiento y por actualización de, de los deportes, eh, me hicieron mal, bueno, eso no se lo hago para que ellos no sufran las mismas lesiones que tengo yo. Entonces ahí vamos fortaleciendo y cada día vamos aprendiendo, me, me sumo a seminarios, esto hice hace, no sé, unos tres años atrás más o menos, un curso de vendaje profesional, para que se puedan vender bien las manos, para que no tengan problemas las muñecas, como en un tiempo que yo no tenía ni vendas, me lesioné en las, canille- las canillas que usan canilleras, porque en un tiempo cuando yo partí, no teníamos los recursos para comprar canilleras, tenía solamente los guantes, entonces todas esas cositas como que, que trato de, de decir, Pucha, si yo las pasé y me hicieron mal, bueno yo no quiero que mi alumno y que la, la gente que, me, que, que siga hacia adelante la pase mal tampoco, y que a mi edad, que tengo 31 años, no ande mal de la espalda, no ande mal de las muñecas, porque cuando uno pasa los 30 y empieza a sentir todo. No,
1: pero decirme, yo tengo 43 años y, y ahora ya hago, trato de hacer ejercicio en las mañanas ¿verdad? Nada una rutina no tan complicada, pero cuando vengo y me esfuerzo un poquito, o dejo de hacerlo por un día, por ahí que voy motivo al día siguiente que lo retomo, hay unos dolores ahí musculares que uno dice definitivamente voy sintiendo el cambio ¿no? entonces es muy buena práctica implementar este tipo de, de ejercicios desde de
0: temprana edad digo yo porque ya tu cuerpo como que lo vas a bondear sí por supuesto y bueno lo, todos los mitos que dicen de que uno se vuelve tonto, todo lo demás, bueno mantenga las manos arriba para que no le peguen tanto en la cabeza y te quería hacer
1: exactamente esa pregunta ¿A aquella persona que ingresa al kickboxing ¿qué crees vos que es el error más común que cometen o la idea que tienen de kickboxing y que de alguna manera en tus prácticas y todo eso logran sobrepasar esos errores y temores?
0: Mira, primeramente hay, hay dos tipos de personas que llegan a, a este taller. Sí, ya nombré a las personas que venían por otro, por otro pensamiento, pero ahora me voy a ir enfocado a las personas que sí quieren aprender el deporte para, para pelear o para ocupar. Aquí hay gente que de repente llega y por venganza quieren meterse en kickboxing y poder defenderse. Otros que llegan así como yo en el tema del bullying y también quieren defenderse. De verdad que no nos podemos meter en la cabeza de las personas. Pero, pero si hay personas que llegan como, oh, yo quiero ser mejor que tú, oh, yo quiero, quiero pasarte por encima, quiero golpear a esta persona. Cuando empiezan a, a entrenar, eh, se dan cuenta que hay personas igual que ellos y mejores de repente, a lo cual le ayuda a bajar un poquito el moño, como decimos acá, a bajar un poquito de la, las revoluciones. Generalmente cuando llega gente y dice que sabe, bueno, lo, lo, lo pruebo yo para que no vaya a lastimar a alguno de mis alumnos, y ellos vienen con la idea de pegarme, o sea, ellos vienen con la idea, así como, hay que pegarle al profe, y con eso ya matamos, matamos a esto, bueno, gracias a Dios todavía no es el que me golpea, pero, pero, pero sí eh, llegan con esa, esa mentalidad equivocada de, de querer golpear a la, a la gente, acá llega gente y me dice, profe, es que yo no me meta a su clase, porque me pueden pegar, y vienen lamentablemente, lamentablemente en, en otras escuelas, llegan con con pensamientos o experiencias feas y malas que el primer día que fueron los golpearon, el primer día que fueron les metieron miedo. En cambio acá no, acá hay, varias, hay varios profesores que nos enfocamos en eso de quitar ese miedo. E incluso uno cuando, cuando se lesiona y deja mucho tiempo de entrenar, después vuelve y ya lo golpea en la cara por un tema de autoprotección del cuerpo. Tú cierras los ojos, te echas para atrás. Eh, son cosas que uno tiene que vencer cuando uno va a pelear cuando uno va a pelear no puede cerrar los ojos uno va a pelear, uno tiene que estar muy activo su manito arriba otro de los errores más comunes de, la, de las personas, aparte de esa ímpetu de querer hacer algo, de repente se ponen nerviosos y pegan fuerte o, o intentan lastimar pero por, por nervio ¿no? no es por un tema de, de que ellos tengan maldad dentro de su cabeza, porque no saben la técnica porque el pie no lo levantan correctamente porque no son capaces de, o, o nadie le ha enseñado a controlar la fuerza que tienen. En nuestra disciplina lo que enseñamos, o por lo menos en lo que yo me enfoco, en que ellos primero se conozcan. Porque hoy en día nadie se conoce un 100%, a no ser que sea profesor de... De de anatomía y que sepas de los huesos. Tú me preguntas a mí cuántos huesos tengo en el cuerpo, o o cuáles son estos, que los nombres, o cuánta musculatura tengo en el cuerpo. Yo no soy capaz de decirte todo lo que tengo en mi cuerpo. Y eso que llevo 31 años viviendo con este cuerpo. Entonces, a veces la gente no conoce de lo que es capaz. Y en un arranque loco, wow, ven ven cosas como, no sé, fuerza, eh, reacciones. Reflejos que antes no conocían. Entonces, yo les enseño primero a conocer su cuerpo, conocer de lo que son capaces. Y una vez que ya saben, empezamos a trabajar en controlar eso. Porque tú le puedes, hay hay muchos lugares donde te enseñan a pelear, pero no a controlarte. Y es así como podemos ver a estrellas maravillas del museo que golpean a sus señoras, que golpean a las mujeres. La primera chispita. O la primera mala palabra, inmediatamente entrar a, a golpes. Hoy en día eso se ve en la OCC, la tele y todo lo demás. Pero eso es puro show, eso es para que la, la gente empiece a comprar entradas, generar la atención y todo el tema. Pero anteriormente se da, de verdad. O sea, anteriormente sí se, se golpeaban porque se querían matar, porque le dijo una palabra fea, por esto. Entonces, eso es lo que intento también, el poder canalizar, el que una palabra no haga explotar a un joven. Porque hoy en día, lamentablemente, los jóvenes ya no se defienden con los puños. Hoy en día hay muchos jóvenes que, que acaba su vida solamente por una palabra. Entonces, mi clase se basa en eso. Mi clase se basa en que si algo te hizo, bueno, tú sabes que puedes hacer cosas, pero no las vas a hacer. Yo lo primero que le digo a mis jóvenes, porque todos me preguntan, yo llego a cualquier lado, oye, es profesor de kickboxing, oye, ¿y cómo aparece un ladrón y tú le pegas y te han tratado de saltar? ¿Y, y cómo ha sido esa experiencia? viejo, a mí me tratan de saltar y, y que Dios controle todo lo que hay dentro de, de mi cuerpo y todo lo que, lo que he aprendido durante el tiempo y que salga corriendo que me dé la mayor fuerza del mundo para salir corriendo, no estar ahí y desaparecer del lugar, el maestro Miyagi dijo, así viéndonos un poquito a, a lo que son el cine, las películas y los buenos consejos, dijo la mejor la mejor técnica para esquivar un golpe no estando ahí. Entonces yo le digo a mi alumno, no, si sí, cualquier cosa te sale corriendo. Yo, yo lo entreno harto aquí, le, le hago mucho cardio para que usted corra mucho, corra mucho, corra, corra, corra. Y usted corra, corre por su vida, llega a su casa, llegue, saluda a su mamá y se toma una lechecita caliente. Y eso es todo. Y con eso usted ya va. Y, y a la siguiente clase usted va a estar entrenando. Porque de no ser así, lo más probable es que te crea Superman y, y te crea, no sé, Goku y que le va a pegar como a 100 tipos y en realidad no es así. Puedes tener en tu cabeza una idea completamente equivocada de que tú le vas a pegar a medio mundo, pero tú no sabes con lo que anda. Tú no sabes cuántos son, tú no sabes la situación en la que el tipo está el tipo está nervioso, eh, el tipo te quiere hacer daño. No, no sabes, pues. no sabes si solamente te quiere robar, no Entrega todo y sale corriendo.
1: Chao. Muy interesante. Sí, nosotros, porque como os digo, yo parte de todo esto le llamo a los tregones y es precisamente ese control de poder detener ese impulso y creer que uno puede dominar una situación de manera espontánea. Es la parte que uno creo yo que es lo que más tenemos que trabajar. Y, y evidentemente, vos mencionas a estos temas de los detonantes, esa palabra que viene incendia y automáticamente desplegar una, en este caso, pues la fuerza, o ¿no? en este caso también puede ser esta emoción y, eh, y traspasarla al, al, al plano físico, es que después vienen estos remordimientos y vienen toda esta culpa, ¿verdad? Que posteriormente la, la, la venimos cargando. Y es aprender precisamente a controlar todos esos impulsos, a no dejarnos gobernar por por nuestra mente, y más bien darle esa paz y tranquilidad. Y vos dijiste una palabra súper interesante, es que nosotros tenemos la decisión. Las circunstancias van a ocurrir, pero somos nosotros que decidimos cómo las vamos a afrontar. Y en ese elemento me gusta a mí mucho cómo venís trabajando a toda la gente con la que estás conversando, y es precisamente que no les estás enseñando a golpear, sino que a, a entenderse y controlarse. Y cada vez es, Precisamente más de lo que necesitamos hacer. Porque en este mundo actualmente hay demasiados estímulos que tratan de tener nuestra atención y crear reacciones y es precisamente lo que tenemos que evitar. Así que te felicito por ese trabajo. Yo creo que es eh, interesante, increíble. Eh, tenés ahí un, un potencial tremendo. Y bueno, mirad, yo sé que hay muchas historias y anécdotas tal vez lo más importante que podemos hacer aquí es que si alguien quiere estar en contacto contigo cuál
0: es la mejor manera de poder hacerlo sí claro Mi, el Instagram que tenemos como, como grupo es Jaime Salas Kickboxing lo buscan como cierto arroba Jaime Salas Kickboxing el Kickboxing es K I C y el boxing es B O X I N G y Salas con S
1: bueno, Jaime, mira, yo te agradezco todas las, las historias, las anécdotas. Creo que hay un sinnúmero de cosas ahí que podemos definitivamente tomar apuntes. Creo que tenés un proyecto muy interesante y te insto a seguir adelante con eso y compartir todas esas experiencias, esa, esas sensaciones, ejercer ese
0: control a través del de kickboxing y vamos a estar en contacto, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí, Eduardo, muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde acá de Chile, que se les bendiga, un gran abrazo fuerte, y recuerden siempre que la perseverancia, la constancia, a pesar de que de repente se vea que, que uno eh, no está logrando mucho, tiene un alumno, si tú estás haciendo clases, tienes un alumno, dale duro con ese alumno, pon tu 100% en todo lo que hagas, en, en la palabra a mí me enseñaron desde muy niño que la palabra de Dios dice hacer todo como si fuera para Dios. O sea, como si fuera para la persona que tú más amas. Hazlo todo con pasión, hazlo todo con cariño y con detenimiento para que todo salga perfecto.
1: Excelente, Jaime. Bueno, te agradecemos eh, todo el compartir y ahí eh, vamos a estar en, siguiéndote en redes.
0: Muchas gracias, que el Señor les bendiga mucho. Y bueno, síganme también a Jaime y a un bajo Eliad eh, que es mi Instagram de modelo, ya próximamente estamos viajando hacia, hacia otro país, vamos a ver hacia dónde se nos viene el nuevo desafío, ya estuve en Panamá, ya conocí Panamá, precioso Panamá, y ahora espero poder conocer otro lado, lo más probable es que es más cercano a ustedes, así que, bueno, estamos en contacto con el siguiente día.
1: Ah, como siempre, son testimonios de vida que creo yo que cambian totalmente la forma en la que vemos las cosas, este concepto de tener el control sobre nuestras acciones y la conciencia de todo lo que hacemos sobre la fuerza física, creo que es uno de los elementos más importantes de esta entrevista. A como siempre, los invito a compartir en Instagram, en El Dragón en Ti, aquellos pensamientos e ideas que les haya generado este episodio. Así que no me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.